0: Hola BDArcadenians, aquí estamos en el primer directo con invitado de lujo hoy Para empezar así la semana, que sabéis que esta semana también viene cargadita de, de invitados Y hoy vamos a estar tratando el tema de la marca personal Pero cómo diferenciar nuestra marca personal o la marca con la que estáis trabajando Porque algunos a lo mejor también lo podéis empezar a aplicar A tema de marcas corporativas, proyectos, vuestros propios canales de YouTube Que sé que por aquí hay mucho creativo y mucho youtuber esto todo lo que vamos a estar hablando hoy lo podéis aplicar a muchas ramas, ¿vale? Aunque estemos de vez en cuando nombrando tema de marca personal, al final la diferenciación y los conceptos es muy importante en muchos ámbitos y en muchos aspectos. Así que prestad atención, coger papel y boli, porque hoy está con nosotros nada más y nada menos que Carmina Lozano. ¡Hola,
1: Carmina! ¡Hola, Sara! ¿Qué tal? ¡Bienvenida, a bordo. Estoy muy contenta de tenerte por aquí. Y yo también. Tenía muchas ganas de venir. Un poquito nerviosa, pero con muchas ganas, sí.
0: Nada, tú tranquila, que este viaje va a ser fluido. Tengo todo anti-turbulencias. Eh, si hay una lluvia de meteoritos, también está la nave preparada. O sea que... Con calma y tranquilidad.
1: Perfecto.
0: Bueno, Laurina, antes de arrancar y meternos en faena, cuéntales a los Arcadenians quién eres, qué haces aquí, por qué hablas de tema de marca personal.
1: Bueno... A ver, voy a intentar no rellamarme muchísimo con mi historia, pero allá voy. Bueno, soy Carmina Lozano, eh, bueno, como sabéis, soy consultora de, de marca personal y, y copywriter, aunque no suelo hablar mucho de esa faceta. Y bueno, ¿cómo he llevado hasta aquí? A ver, eh, todo comenzó... El impulso que me hizo dedicarme al mundo digital fue cuando fui madre. En aquel momento tuve claro que no quería dedicarme está ¿suena bien el sonido? Sí, por, sí, mí. por lo menos suena bueno. sí Vale, vale, perfecto te con un poco de eco digamos. bueno, que no quería eh, tener que estar pidiendo permiso siempre pues, eh, pues a un ¿no? jefe o, o a quien fuera para poder estar con mi hijo, para poder irlo a buscar etcétera entonces eh, empecé a buscar la manera de tener libertad de, área, de de crear un negocio y vi la salida en Internet. Quizás investigar mucho, creé un blog de Barcelona. Eso fue ah. mi primer pequeño proyecto, sí. Sí. Bueno, todavía está activo, aunque lo tengo bastante panadito desde la, desde la pandemia. Se llama Barcelona en la piel. Y a partir de ahí. Bueno, pues fui viendo como que eso todavía no tenía mucha salida como para dedicarme a ello plenamente y dejar mi trabajo y comencé con la asistencia virtual. De la asistencia virtual eh, eso me llevó al copywriting porque descubrí que era lo que más me gustaba de, de todo lo que podía, de en todo lo que yo podía ayudar a un proyecto digital y a partir de ahí también entré a formar parte de, de la Escuela Nomás Digital como tutora. ¿Tú, ¿Entonces qué pasó? Sí, 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 muy guay. Entonces, eh, del acompañamiento a alumnos y de mis clientes como, como copy, notaba que había como un vacío, como algo que les faltaba a todos. También me, me frustraba cre, crear textos para emprendedores que no habían trabajado toda esa parte, Toda esa parte de su marca. Y también notaba que mis alumnos llegaba un momento que no sabían pues, cómo diferenciarse, cómo salía al mercado. ¿no? Entonces empecé a formar coaching y el, el personal de branding. Y tanto me gustó la disciplina que al final le he dado la vuelta a todo. Y ahora mi actividad principal, desde hace un añito o así, es el, es el personal branding. Entonces ahora soy consultora de marca personal. Y también sigo escribiendo para negocios que, como yo digo, para negocios que no tienen miedo a ser diferentes, eh, pero sobre todo con negocios que ya he trabajado antes su marca personal.
0: Ajá. Uh -huh. O sea, que al final eh, tú recomiendas también el hecho de trabajar la marca personal para luego potenciar un poco más allá el tema del negocio o la marca corporativa, ¿no?
1: Exacto. Es que eh, a ver, la marca personal es como, es como la base, es como el núcleo de todo. ¿no? Muchas veces eh, nos ponemos a, a diseñar una identidad visual sin haber trabajado todavía pues esa, esa base. O, no, o, o un error muy típico es, bueno, voy a crear una voz digital y, y creo una web y, y, y me pongo a crear unos textos, pero nos falta todavía toda la base. Al final la marca personal es como, como el núcleo del que sale pues todas las estrategias de marketing, estrategias de branding, cualquier tipo de decisión debería. Cualquier, cualquier, cualquier tipo de decisión que quieras tomar deberías acudir a ese trabajo, premio de marca personal. De hecho, hay ejemplos grandes como puede ser Steve Jobs
0: con relación a Apple, eh, Matt Zuckerberg con relación a Facebook, que al final. Tú te fijas en los seguidores que pueden tener en las redes sociales y la persona tiene muchos más
1: seguidores que la propia marca en sí. O sea, ese es el poder de la marca personal. Totalmente, es increíble. Me, a mí me encanta. O sea, me encanta pensar que, que el mundo digital nos ha traído precisamente esto. O sea, el mundo digital, lejos de, de lo que piensa mucha gente, bueno, mucha, quizá más mayor, que nos, eh, nos ha encerrado ¿no? en nuestro mundo, lo que está haciendo es humanizar mucho más los negocios, ¿Tan? porque es como que tenemos un altavoz a nuestra disposición para, para pues para para sobre nuestro negocio, para, para comunicar nuestros contenidos, y ese altavoz también nos exige pues, eh, ser más humanos y hacer que los consumidores valoren mucho más, eh, pues que seamos marcas. Humanas. por eso mismo como tú has dicho pues los grandes las de, de grandes empresas tienen eh, muchos más editores que que lo que es, es o oh, o el nombre de la empresa y que al final ahí,
0: la toma de decisión de compra de consumo no la hacemos tanto desde el punto de vista del propio producto Sino muchas veces por apoyar a la persona, porque esa persona nos ha caído bien, porque es un sentimiento de reciprocidad, porque a lo mejor con los contenidos nos ha ayudado de alguna manera. Entonces, digamos que es como, sin estar presentes, entablar relaciones de amistad con el mundo entero completo. Y al final, siempre que necesitas algo, necesitas una ayuda, ¿a quién recurres? Pues a la persona de más confianza, a la persona que te ha ayudado en un pasado, por decirlo así, con
1: la que sientes cierta afinidad. Claro, es, es la, la conexión. Al final todos somos personas. O que tengamos un negocio, eh, somos una persona. Y, y el consumidor, evidentemente, es una persona. Entonces, ¿cómo funcionamos? Pues, eh, ¿con quién conectamos más? Ante todos negocios idénticos, ¿cuál eliges? Pues, quien tenga detrás a la persona con la que más conectas. Tal
0: cual. Y alguien que quisiera empezar desde cero su marca personal, ¿qué le recomendarías ahí?
1: Pues, lo ideal... Es que si todavía no ha comenzado su negocio, cualquier persona que comience por la marca personal, yo es lo que y bueno y si lo ha comenzado ya que dé un poquito atrás y que se replantee muchas cuestiones. A ver, hay hay muchas áreas a trabajar dentro de dentro de una marca personal, porque al final la marca personal, como sabemos, es la percepción que generamos en los demás. Es, eh, y en el mundo digital, pues es la huella digital que, va, que vas dejando, ¿no? Entonces, evidentemente, todos vamos a generar una percepción. Eh, se dice mucho eso de que todos eh, estamos, o, o todos tenemos una marca personal, pero no todos la trabajamos, ni de forma consciente y mucho menos de forma estratégica. Entonces, alguien que quiere comenzar a trabajar su marca personal, pues puede comenzar a hacerse muchas preguntas, porque trabajar tu marca personal requiere de identificar muchos aspectos de tu personalidad, de tu historia, de tu negocio, y decidir. Yo yo a mis clientes principalmente les ayudo a identificar y que se, se decidan, que decidan, porque si no, no avanzan. Entonces, de, eh, por ejemplo, algo que me gusta mucho trabajar es su, su, su historia, ¿no? Historia pues les ha traído hasta aquí. Les ha sido pues, esa motivación motor que les ha movido por dentro y que les ha hecho hacer lo que hacen. Por ejemplo, mi motivación motor, como he contado antes, fue ser madre. ¿no? Entonces, eh, cualquier cosa, cualquier detalle de tu historia eh, te puede poner en valor como marca y te puede diferenciar. Y eso es súper chulo, porque el, por lo general la gente no le da valor a su historia.
0: Claro, porque es un poco como lo típico de qué voy a contar, qué voy a decir, si lo que yo sé lo tiene, por, lo tiene que saber todo el mundo y muchas veces no es así, lo que para nosotros es súper sencillo, para otra persona puede ser muy complejo o incluso que le reveles alguna, algún descubrimiento que ni se le había pasado por la cabeza, pero porque tu experiencia, tu trayectoria, eh, las relaciones que has tenido. Al final te llevan a un punto que para ti es como, bueno, es que esto es el estilo de vida normal, ¿no? Pero no,
1: pero no. Claro, todo, todo tiene valor, todo tiene valor. Lo que pasa es que muchas veces eh, llegamos al mundo digital eh, tras una reinvención profesional, esto es muy típico. Entonces, como que queremos romper con todo el pasado, ¿no? Entonces, todo lo anterior lo tiramos a la basura porque no vale, porque me he reinventado. Y nada de eso, al final, esta historia es tuyo y seguro que hay muchos puntos de ahí que puedes sacar que te hacen diferente. Y eso no te lo va a poder copiar a nadie. Eso te va a diferenciar sí o sí. Entonces, trabajar tu historia, la motivación que te ha traído, incluso todo lo que has estudiado antes, que tú piensas que no te sirve para nada, puede ser importante. Por ejemplo, un... Ay, perdón. Que yo no, me enrolla aquí. No, no, no. Hace bien, hace bien. Por ejemplo, un justo estaba, estaba creando unos contenidos y hablaba de este, de este ejemplo, por eso me ha venido a la cabeza. Por ejemplo, un, un copywriter que ha sido arquitecto, pues se puede diferenciar por eso. Aunque no tenga nada que ver con su profesión actual. Igual no quiere hablar de que ha sido arquitecto, pero si lo cuenta dentro de su historia, que se ha reinventado y que fue arquitecto, pues ya es un punto de diferenciador. Totalmente, es que incluso
0: hasta nuestro lado más friki, por decirlo así, puede darnos ese toque diferenciado, porque además, si te fijas, por ejemplo, en tema de YouTube, te metes en algunos canales y hay gente que a lo mejor es mucho más parada que otra que es súper estrambótica, eh, súper enérgica y tal, y puedes sentir como el hecho de, no, es que yo no soy alguien muy carismático o no sé eh, ser tan, tan rápido a la hora de hablar, pues a lo mejor es que tu público... Es, otra, es personas precisamente que buscan un creador de contenido mucho más pausado, más tranquilo, porque hay gente que los que son así carismáticos de ¡Eh, ven, ya estamos aquí! No sé qué, no sé les ponen de los nervios y dicen Escucha, dos segundos, te aguanto, ¿Oh. o me voy a otra cosa. Y entonces, claro, al final hay público para todo. Es que muchas veces nos tachamos ahí con nuestro maldito síndrome del impostor, de yo no valgo para esto, y, y estamos perdiendo muchas oportunidades, no solamente de negocio, sino de, de, de experiencias, porque la marca personal es que te abre una cantidad
1: de puertas a todo, es que es alucinante. Sí, sí, totalmente. No hay nada de nuestra personalidad que pueda ser algo malo. Mira, de hecho, esto es algo que me encanta también, eh, trabajar con mis clientes, y es de detectar esas, eso que ellos consideran como debilidades de sí mismos, para, pon, para ponerlo en valor y potenciarlo y comunicarlo. ¿no? Porque igual alguien considera que es una debilidad pues ser muy tímido, ponerse rojo, tartamudear en, en un vídeo, ¿no? Pero, ¿y si lo cuentas y dices que te pasa eso y te diferencias por eso? ¡Ostras! Pues hay un montón de gente que se va a sentir identificado. Que a todo el mundo le gusta la gente muy guay, que habla mucho para nada. Exactamente.
0: Incluso puede ser parte de motivación porque también muchas veces depende de cómo se enfoque el contenido. Porque hay otro hándicap que me encuentro mucho también por ahí. Es el hecho de, no soy experto en... Es que creo que el nivel experto no existe en ningún área. Nadie es experto en nada realmente. Siempre va a haber alguien por encima de, de otro alguien. Entonces, es ese enfoque de, te voy a contar mi experiencia, mis procesos, mi... Mis aprendizajes y si algo te sirve, guay, pero no tienes por qué considerarte súper mega experto. Que ahí también hay como una creencia limitante
1: de, hostia, todavía no estoy preparado. Sí, totalmente. Yo como siempre digo, siempre, siempre habrá alguien a quien le puedas ayudar, con lo que ya sabes. sea tú, es algo, algo muy chulo y es que tú ahora mismo ya, con lo que sabes, ya eres referente para alguien. Igual que, que yo lo puedo ser para gente, que yo tengo otros referentes pero no, no sé en qué punto es ser experto, ¿no? Es claro, pues, no, no sé, ¿qué, qué, ¿qué relación es esa? Entonces, es una palabra que ya no tiene sentido. Al final, si no, es que
0: solamente habría mercado para una persona. Porque eso es el experto, es el experto, es el único que puede llegar a ese nivel, no habría negocio para nadie más. Y sin embargo, fíjate, está todo el mundo pudiendo monetizar y crear negocios a partir de la marca personal, o sea, que hueco hay para sí, todos y con respecto al tema que nos trae hoy aquí a Arcadetín que es el tema de la diferenciación aparte de toda esta de la experiencia el background o mochila que llevamos todos incorporada que ya de por sí es una parte diferencial ¿cómo es ese trabajo de encontrar la diferenciación de la marca? a
1: ver el, el proceso de trabajo de diferenciación eh, puede ser lo largo que quieras, ¿no? Porque realmente hay muchísimos aspectos que puedes trabajar hasta que das con la tecla, ¿no? De, de vale, me quiero diferenciar por esto. Lo bonito es que uniendo diferentes ingredientes a los que, eh, que quieres potenciar más que otros, puedes crear, pues, esa fusión como más mágica que te Entonces, eh, ¿por qué más te puedes diferenciar eh, por, por lo que haces exactamente, o sea, por tu propuesta, ¿no? Por tu propuesta de valor, por por aquellos... Eh, content. Por ejemplo, hay dos tipos de contenidos que podemos hacer y eso es lo que nos, nos, nos diferencia eh, si lo tenemos bien trabajado, ¿no? Porque al final la marca personal es un tema de comunicar mucho para irte quedando en las mentes. Entonces, por ejemplo, eh, yo me quiero financiar, porque voy a hablar de marca personal, eh, sobre emprendimiento y copyright, por ejemplo. ¿no? Y no voy a hablar de nada más, solamente de eso. Esto es un aspecto que trabajo bastante con los clientes. ¿Por qué? Eh, porque aunque tú sepas de muchísimas cosas, es importante definir de qué temáticas vas a hablar. ¿Para qué? ¿Para para que te quedes en la mente. La especialización, lo que les cuesta, ¿eh? Eso de, de
0: especializarse
1: y el micro-richo y tal. Uh, muchísimo. Porque claro, es como... Pero a ver, si si yo sé de muchas cosas, ¿por qué no puedo hablar de todo lo que sé? Claro. Claro, tú puedes hablar de todo lo que sabes, pero no te van a recordar por nada. Porque si hablas de todo, eh, no se van a quedar con que con que tú eres coti especializado en email marketing. Y encima, pues lo que sé, te gusta andar en bici. Porque eso es otra cosa. Puedes mezclar también eh, temáticas que, que no monetices, pero que te gusten, pero tampoco todas. ¿no? Lo ideal es elegir entre dos y tres temáticas que sí monetices y otras dos y tres que no monetices. Entonces, de esa manera te, te van a identificar, te van a recordar por la fusión de esas, esas temáticas. Eso es algo de, de lo principal que hay que trabajar antes de ponerte a crear contenido como...
0: Como loca, como loco.
1: <risas> Punto súper importante que parece
0: como que no, es que si me especializo en una cosa solo, voy a llamar la atención a menos gente, entonces me estoy limitando, voy a cruzar mucho más despacio... De y es que parece totalmente imposible, pero es todo lo contrario. Es todo lo contrario. A mí es una de las cosas que más
1: me costó también, ¿eh? no, no. Yo pequé, pequé de eso. Yo también, claro, porque tienes miedo de, de perder clientes, de que no lleguen a ti los suficientes clientes, etc. Pero claro, es que al final, yo, yo he comprobado con, con clientes a los que les he hecho especializarse en algo, ¿y qué ha pasado? Que han podido subir precio, porque claro, si estás especializado, justo te llega la persona que te necesita por el problema que le solucionas, y te paga y te paga más, porque tú no eres generalista. Y te posicionas, claro, te posicionas en, en las mentes de tu público de una manera mucho más rápida, porque te recuerdan. Al final, el posicionamiento es el, el, el recuerdo de, de ti en cuantas más mentes, mejor. Exactamente, que además eso permite que,
0: que tú puedas subir los precios precisamente porque la gente quiere trabajar contigo y nadie más. Aunque otra persona haga exactamente la misma función que tú, es como, no, no, es que, que quiero trabajar es contigo, no, no me vale ninguna otra persona y no te voy a regatear el precio. Si es tu precio, me va...
1: Eso es maravilloso. Eso, claro, eso es a lo que deberíamos aspirar eh, todos, a, al posicionamiento que, que nos lleve a, a no pensar nunca en el precio. Bueno, precios eh, pues un poco coherentes, pero, pero que no sea eso por lo que nos elijan nunca los elijan por, por nosotros y por el posicionamiento. Tenemos como marca por lo que hemos trabajado.
0: tal ¿Qué más, qué más, qué más para podernos diferenciar? Estábamos hablando ahí del, del nicho,
1: de la especialización. ¿Qué más podemos encontrar por ahí? Hay, hay un concepto que me encanta a mí hablar ahora eh, en cuanto a la marca personal y es que eh, quizá hasta ahora lo que buscábamos era diferenciar, o sea, que el cliente nos eligiera por por la experiencia que las hacemos sentir, etcétera. Vale. Y ahora también, pero cada vez más, está habiendo un concepto de, de que el cliente se siente identificado con la persona a la que compra. O sea, ya no solo tenemos una identidad como marca, sino que nosotros como marca eh, formamos parte de la identidad de nuestros clientes. Ellos se sienten eh, orgullosos por habernos elegido porque conectamos tanto que dicen, ah, pues, pues mira, yo trabajo con este profesional, ¿no? Y, y lo cuento. Entonces, eh, como marca, llegar al posicionamiento tal que tus clientes se sientan identificados también contigo, eh, pues es maravilloso. Pero bueno, tú me has preguntado cómo, cómo os podemos diferenciar y me he ido.
0: No, pero me gusta, me gusta ese, ese punto también porque es muy importante, que es una de las cosas que estábamos hablando al principio de, del valor que tiene el trabajar la marca personal
1: al final. Sí, exacto. Pues eh, otro punto que se puede trabajar sobre nuestra marca personal es eh, nuestra filosofía de marca, nuestros valores. Esas esas líneas rojas que por las que nos movemos decidimos qué hacer o qué no hacer. No es un tema fácil, aunque está demasiado de moda todo el mundo. Mis valores son van a saltar. A ver, tus valores no son palabras. Tus valores deberían ser siempre algo que te haga siempre renunciar a algo. Debe ser algo que, que tú actúes en consecuencia, ¿no? Por ejemplo, si eres una marca ¿sí? ecológica, voy a poner un, un ejemplo demasiado evidente, ¿no? pero después de una colaboración, sí, en una, colaboración eh, una marca que, que utiliza muchos plásticos, pues si es tu valor deberías decirle que no. Pues claro, pero, pero ¿qué, ¿qué pasa? Que como cuando hay dinero por medio decir que no, no lo decimos. Entonces ese no puede ser tu valor. Pues cuando definimos nuestros valores como marca, tienen que ser pues, eso que nos hace decidir. Esas líneas rojas que, que además conectan con nuestro cliente, porque deberían coincidir también con sus valores para que ellos se sientan orgullosos de decir Ostras, yo compro a esta marca porque está súper comprometida con esto y yo también. Entonces, se diferencia por eso y lo tengo clarísimo. No voy a mirar a ninguna otra marca. ¿no? Entonces, diferenciarse por los valores también es muy chulo. Claro, al final también es muy
0: reflexivo porque tienes que encontrar qué valores sin llegar a ser demasiado cliché, que al final tendemos a basarnos mucho en lo que están haciendo a los demás y claro, es que esta marca que es mi competencia tiene los valores de tal y de tal, yo también. Y nos olvidamos de que, pues eso, que al final tenemos que diferenciarnos para atraer ese público que, que no está trayendo nuestra competencia. Si ya están en ese valor, a lo mejor nosotros tenemos otros valores que están potenciando un poco más y atrayendo a clientes distintos, ¿no?
1: Claro, es que de todas formas antes de comenzar a hacer ningún trabajo de, de diferenciación o de, o, o de identificación de tu diferenciación, la idea es, es hacer una buena investigación. Claro, investiga y sábrate como mínimo 10 negocios que hagan lo mismo que tú o similar y, y quizá otros 10, esto es como más o menos lo, lo trabajo yo, y otros 10 que sean tu competencia pero indirecta. O sea, que puedan sustituir lo que tú haces. Y de todos ellos, pues ir analizando también cómo lo hacen y encontrar cuál puede ser tu hueco. Pero pues, claro, si todos, eh, pues, yo qué sé, se diferencian por lo mismo, si todos están en Instagram, por ejemplo, casi nadie está en Twitter, pues vete a Twitter. Claro, es que ahí tienes un océano azul. Si todos hacen, eh, pues, hacen vídeos, ¿no? O de otra o al directo, encuentran donde está tu lugar. No vas pues siempre digo, no estás el rebaño, porque parece que es la única posibilidad. Que la mejor posibilidad que tienes es hacer lo contrario a la mayoría. Eso siempre. Eso lo
0: dicen hasta los millonarios. Si quieres ser millonario, vete al contrario de lo que está haciendo todo el mundo.
1: Sí, <risa> sí, totalmente. Sí,
0: Vale, pues ya tenemos dos maneras de diferenciarnos. ¿Alguna otra más que hay por ahí que nos puedas
1: desvelar? A ver, a ver, ¿qué más? hay eh, un montón Bueno, por, por las emociones que transmites. Eso es una forma de diferenciarse que a mí me encanta. Eh, esto viene aquí enlazado un poco con tu forma de ser. O sea, tú no puedes decir, yo voy a, yo voy a transmitir eh, diversión y luego hablar así. Claro. Hola, qué tal, lo que no te sea. Entonces, eh, viendo un poco cómo, cómo eres tú, pues eh, qué emociones quieres transmitir, ¿no? Que, y que todo, después, toda tu comunicación, tu identidad verbal, tu identidad visual, todo eh, tu contenido también vaya un poco enfocado en eso. A ver, por ejemplo, eh, a, mí me, a mí me gusta transmitir eh, diversión, pero porque... También, o sea, no me cuesta, ¿no? Porque yo soy <ríe> divertida. Entonces, me gusta transmitir diversión También eso, es coherente con mi marca. Porque para mí, trabajar eh, la marca personal es la mejor manera de divertirte, y disfrutar de tu negocio. Lo que, que es la, la manera de, de mejor de emprender habiendo no he trabajado tu marca personal. Eh, también me gusta transmitir motivación, claridad. Pero bueno, la diversidad no disfrute es como lo primero que tengo ahora mismo. Hay otras personas pues que les gusta transmitir, eh, yo que sé, calma. o Pues igual eh, tienes un negocio de, de coaching y quieres transmitir calma, eh, paz, no sé. Entonces está bien que estas emociones eh, las temas identificadas que vayan con tu personalidad y que además eh, como que impregnir un poco toda tu comunicación eh, tu forma de hacer por ejemplo si eh, si tú quieres transmitir calma y de repente haces un lanzamiento en plan estos super agresivos eh, con mil ceros rojos vida tal, oferta pues de chip, no, pero está, te sí, pero esta chica no es la misma no soy Porque buena es, de Michael claro tú, tú loco, ¿no? Entonces, si tú quieres transmitir el karma, tenlo en cuenta de todas tus acciones de marketing.
0: Claro, tienes que mantener esa coherencia al final, porque si no, la gente se vuelve un poco loca de qué estoy viendo, qué estoy siguiendo. Por eso también muchas veces es importante tener en cuenta que todas las teorías no valen para todas las marcas. Que parece que todo el mundo va buscando la fórmula secreta para conseguir tal resultado, y es que a lo mejor esa fórmula secreta o ese método que ha encontrado Menganito no vale para tu rollo de, de estrategia o, o lanzamiento.
1: Claro, es que ca existen tantos negocios como personas. Yo siempre lo digo, no existen ni, ni fórmulas mágicas eh, ni, ni, ni tendencias que funcionen a todo el mundo. Nada, de nada, o sea, cada uno podemos crear nuestra propia estrategia y cada uno somos personas diferentes. Y pues todos somos personas diferentes. Lo maravilloso de esto es que podemos crear negocios diferentes para que vamos a estar copiando a los demás, ¿no? Total. ¿Y cómo
0: influye ahí el tema de storytelling a la hora de crear comunidad? Quiero decir, ¿esta marca personal a la hora de crearla para ir atrayendo y construyendo una
1: comunidad? ¿Qué consejos podrías darle ahí? Bueno, está bien. Eh, sobre todo en el sentido de ir conectando eh, tu historia o tu historia interna marca con el ciclo de vida de del cliente. ¿no? Si el cliente se siente conectado o, o siente conectado con eh, sus momentos, con los momentos que tú le vas eh, detallando tanto de tu propia historia como, como con tus contenidos, pues esa conexión siempre como que... Eh, bueno, eso, iba a decir, hace sentirse conectado, ¿no? Entonces... Eh, es importante que nuestra historia, tanto como, como marca, o sea, esa historia que, que creamos, que viene de nuestra actuación motor, que, que da sentido a todo lo que hacemos, eh, por la que también salen los conceptos que monetizamos, etcétera, que todo eso tenga un tipo de conexión y, y un hilo conductor con, con la historia del cliente. Una manera, ¿no? Yo es que suelo hacer un dibujo para esto, pero, pero bueno, es como eh, tu historiano ah, con, con el ciclo de vida de los puntos de conexión en los que él te va a encontrar, o sea, te y te va a comprar. No sé si se Sí, no, 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 sí, sí. Pero claro, todo eso se tiene que hacer a través de los contenidos. Claro. A ver, eh. Hay, hay muchas maneras no muchas pero hay unos sí, y muchas maneras de promocionar una marca personal claro una cosa es trabajar o, o hacer todo este trabajo de identificación y decisión de tu marca personal y después hay que comunicarlo de carro hacia afuera la personal va de dentro hacia afuera
0: Bastante, bastante. Ya te agradezco
1: que estás aquí haciendo el esfuerzo. No, no, por el eh, Entonces, si no comunicamos, o sea, trabajar, y siempre trabajar una marca personal a la guardada en un cajón no te va a servir para nada. Entonces, hay que comunicarlo hacia afuera. Eh, una de las maneras es mediante la creación de contenidos. A tu marca la vas a crear eh, a través o sea, de tus contenidos. Y es la manera en la que van a, van a recibir toda tu comunicación, eh, tu comunidad, y te vas a ir quedando pues en, en sus mentes. Pero no es la única manera eh, de posicionar una marca personal o de, o de ir creciendo. También puedes, eh, por ejemplo, asistir a, a eventos, también puedes participar en entrevistas, también te pueden invitar a, a dar un masterclass, puedes crear un libro. Eh, hay más maneras de promocionarte como marca
0: personal. Sí, bueno, y también cuantas más abarques, mucho mejor, porque luego también nunca sabes cuál va a ser ese impacto que va a llegar a la persona adecuada que va a convertirse en
1: tu cliente futuro. Claro, y no hay que desaprovechar ninguna oportunidad, porque a veces eh, yo tengo alumnos que, que están con el negocio ahí como medio creado y no saben y no saben, ¿no? Dónde encontrar clientes. Y me dicen, no, ah, sí, tengo pocos seguidores. Y le digo, has enviado, lo... y has contado, mejor dicho, a todo Dios, a todo el mundo lo que haces. Pero a quién, ¿a ¿No les va a interesar? Yo sí. A tus grupos de WhatsApp, dad, a, a nuestros padres de Cole, a todo el mundo. Y de ahí salen que De a veces nos centramos mucho en las redes sociales. Y no estamos con toda la gente, pero tenemos en el lo hacemos.
0: Sí, sí, ese boca a boca clásico que al final, pare... al final es lo que mejor funciona. Parece que no, que nos hemos focalizado mucho en el tema de redes, contenidos y todas estas cosas. Pero al final el boca a boca viene eh, funciona muy bien porque viene recomendado por alguien que ya conoces, en quien confías y por tanto como que esa recomendación siempre va a funcionar mucho mejor. Pero claro, tienes que estar en modo venta, modo venta digamos, no con este estigma que tiene el concepto venta, sino el decir, es que yo soy mi mejor producto. Que esto también es algo que cuesta mucho el que lo entiendan. Es que nosotros mismos somos un producto en sí, para poder
1: después monetizarlo. Claro, exacto. Es que nos tenemos que creer eh, que somos más que una persona. Claro, muchas veces eh, esto pasa mucho, ¿no? El, el, el no saber cambiar el sí y darte cuenta que ahora eres un negocio ya eres una persona empleada o una persona que tiene que darse esperando a que llamen, ¿no? Porque muchos venimos, bueno eh, yo yo vengo de modo tradicional en el que creabas tu currículum, y lo ponías en tu jobs y esperabas a que te llamaran. Eh, en lo digital es radicalmente en eso. ¿Tú, de estar, te tú eres una marca personal, tienes que ser proactiva. Tienes que comunicar lo que haces y no tienes que esperar, sin ¿no? casi. Claro. Y vas con, sí. lo que, con lo que está por venir,
0: porque la gente joven o sea, tiene eso tan insertado en la mente de crear sus marcas personales, del potencial que tiene la creación de contenidos, el tema de estar todo el tiempo compartiendo absolutamente todo lo que hacen, que es como, chico es que estás todo el tiempo grabando, es que lo tienen súper... A mí muchas veces se me olvida decir... Mierda, tendría que haber grabado esto, jo, esto no sé cuánto... Habría estado guay. Esta gente está... Es claro, se van posicionando a ese top mile. Y los que estamos un poco más, que hemos vivido la transición de absolutamente todo, no tenemos esa automatización que tienen ellos de documentar absolutamente todo. Entonces, claro, ahí el tema de... Por lo que tú decías, este de tema de currículums y demás, que mucha gente te metes en LinkedIn y esta joven es que... ...tengo esta experiencia con esta formación... tres idiomas, no sé qué, no sé cuántos... ...y por más que hago entrevistas, la gente no me coge... ...porque yo creo que también se ha instalado... ...como un pequeño... ...mindset... ...de, de es que tú quién eres... ...qué has hecho... ...qué reputación tienes... ...que a mí en el mundo audiovisual, en producción... ...muchos actores me lo dicen... ...nos escogen en los casting por el número de seguidores que tenemos... ...porque se aseguran ...que va a ir la gente a ver la peli... ...entonces... ...hasta ese nivel... Todo esto de la marca personal está influyendo
1: muchísimo, muchísimo. Yo estoy especializada en, en marca personal en el mundo digital, pero está claro que cada vez las empresas valoran muchísimo más a empleados que tengan, eh, que actúen, ¿no? Que sean proactivos, que que trabajen su perfil LinkedIn, por ejemplo, ¿no? O, o que cuiden esa meditación online. Que... Es, es que es un concepto muy diferente. al Bueno, la marca personal, tomo, como se dice, abre nuevo currículum, vocales es uno. Ahora ya, es que lo de mandar un currículum y quedarte, quedarte parada no tiene ya mucho sentido. Tal cual es así, o sea que al final tenemos que crear esa estrategia de
0: creación de contenidos, de llamar un poco la atención, de esa diferenciación, para que no solamente los que quieran montar negocios o que quieran tener un proyecto, es que al final abarca todo es que el mundo ha cambiado tantísimo que es que el epicentro de todo es una marca personal que es que incluso si montas algo o te quedas sin trabajo y tú ya has tenido esa previsión de haber trabajado en la marca personal tienes una audiencia a decirle oye mira ya no estoy haciendo esto o mi empresa ha fracasado pero ahora mismo estoy con este otro proyecto y si te interesa pues puedes venir a apoyarlo pero si te centras solamente en corporativo 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 por ejemplo o el proyecto en sí, y de repente ese proyecto fracasa, no tienes de dónde agarrarte. Todo ese trabajo, tiempo y reputación desaparece junto a, a la marca fracasada. Sin embargo, una marca personal como que se acepta mucho más el hecho de que hayas tropezado con un proyecto, el hecho de que te hayas arriesgado, el aprendizaje que puedes compartir a la audiencia una vez que has fracasado con eso. Hay casos y casos y casos. Yo que sé, el primero que se me viene a la cabeza, por ejemplo, es un jevillet que él ha estado documentando un montón de empresas que ha ido montando y que las ha ido cagando, pero ha seguido aumentando su audiencia como marca personal de EURG. Entonces, por más que volvía a fracasar y montar otro negocio, seguía haciendo crecer esa audiencia de marca personal. Por tanto, lo que monta sabe que tiene unos clientes asegurados o sabe que al final su marca personal se puede monetizar o revalorizar. Y eso es que es un potencial
1: bestial. Exacto. Es que una una marca personal trabajará y es la que se pone en valor. Haga lo que haga, les hagan les salgan mal las cosas, les salgan bien. Como tú has dicho, el, el caso de Eugenio, eh, él ha hecho de cada fracaso un aprendizaje y lo no ha contado. En Enfieúos de esconderse porque eh, el mundo ha al pues si te echaban, no estaba como que no lo contaba, eso lo han No, no. Eh, Aprende, ¿no? De, de, de cada obstáculo, de cada error, aprendes y lo comunicas para que los demás aprendan y refuerza tu marca personal y ponte en valor. Porque no tiene nada de bueno, por favor, es una experiencia de vida. Las marcas personales se dan cuenta de eso. Bueno, eso sí que es una manera de, de diferenciarse, de o saber ponerse en valor, de hacer un que así. Sí, al final también es un poco tener
0: en mente que puede ser motivación para alguien. Que puedes hacerle un clic con la vivencia que tú has tenido, con el fracaso o aprendizaje que has tenido de ese fracaso Y a alguien que a lo mejor estaba en un día chof le haces ver otro camino, otra opción Y decir, ostras, espérate, que me voy a lanzar yo esto de emprender a ver cómo va o me voy a lanzar yo con mi marca o tal Y, y le cambias la vida Es que es la magia que tiene todo esto de internet y el digital que Es que no sabes a quién llegas y a quién puedes estar mm, haciéndole feliz y cambiando el concepto de, de las
1: cosas. Totalmente, súper chulo. Hay, hay marcas que, precisamente, de, de las cosas que les van pasando, que, que igual son, pues, como eh, fracasos o, o temas muy duros, como por ejemplo, eh, Lucía B. No la conoces. Bueno, pues, eh, búscala luego. Es una marca personal que ella es una chica que se fue a vivir a un pueblo. Y, y, y bueno, ella dice que se moría de asco. Bueno, no sabía qué hacer, al final, pues eh, comenzó a monetizar pues, sus diseños, etc. Tuvo cuatro hijos, ya una vida loca, eh, cuenta, su, cuenta todas sus bebidas, toda la forma supremaciosa. Eh, pasó la muerte de su marido, heredera es muy joven, y... Y bueno, lo ha contado todo de tal manera que, que te sientes bien, pues con todas esas movidas que le van pasando. Y se está haciendo una marca, bueno, hace tiempo ya, que es una persona bastante potente. Quizá, como este en Instagram y Lucia B, has dicho, ¿no? Sí, B. B-E. Vale, no sé, a ver
0: a saber si la ha encontrado o no. Bueno, para compartirlo.
1: ¿Puede ser? Eh, vale, esas son las agendas, sí Y luego Luego tiene su propia marca personal Por otro lado, ¿eh? Por otro lado, es muy, 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 muy buen, sí A ver, a ver
0: Pero claro, esto es un claro ejemplo De que al final, pues eso Con las experiencias, fracasos y virtudes Como quien dice Pues al final ella está montando su propio negocio Con su propia página web de papelería Porque le he visto también que tiene sí, sí. Cosméticos, ropa
1: sí, 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 Tiene todo Vende todo y, y, bueno, tiene frases suyas, como puede ser La vida es una mervena, los, los dramones, ella se, está contando sus dramas, sus dramones Entonces la gente que se compra sus cosas porque se siente conectada con pues con toda esa vida que he llamado y como ella lo no co no cuenta sin cien en la lengua, ¿no? como Hopter". es Es mis, mis dramas Claro, y que al final
0: también eh, la gente lo compra, sobre todo cuando son tipo de frases, eh, logos y estas cosas, eh, lo hacen porque se sienten tan identificados que es como los equipos de fútbol. Te dicen, no, no, es que yo formo parte de la comunidad de, en este caso, Lucía B., por ejemplo. Entonces pues les encanta presumir de ello, al final te compran el producto porque quieren presumir de ti, de, de, de formar parte de toda esta aventura.
1: Claro, claro. Es lo que hablábamos antes, eh, que es formamos parte como marcas de la identificación, o sea, de la identidad de, de nuestros clientes. Claro, nuestros clientes eh, quieren o sea, igual, no van a comprarte si no se sienten identificados contigo, porque no quieren que nos relacionen con, con alguien, no, con el que no se sienten bien. En cambio, eh, eh, contar a todo el mundo que una eh, camiseta, en este caso de Lucía, pues, pues bueno, les parece guay. Totalmente.
0: Esto, claro, también está relacionado con el mundo artisteo, por ejemplo, pues decisiones que se toman, eh, temas de los contenidos, pienso, por ejemplo, en el tema que ha pasado ahora esta semana con Shakira, Bizarrap y todo este tema, que mucha gente como que se ha polarizado hacia un lado o hacia otro, esto forma parte de la marca personal, porque al final, ese tipo de conceptos o de situaciones que ha sido super fugaz, eh, puede estar cambiando la mentalidad o la imagen que se tiene de esa marca personal, después de haber estado trabajando X marca de X manera, de repente pasa un acontecimiento que le da un vuelco completo
1: Sí, sí, totalmente, bueno eh, Shakira es una fenómena en la marca personal y ya así, sin entrar en evaluaciones de ningún tipo, como marca personal eh, bueno, lo que ha hecho esta, esta semana ha sido un fenómeno Vamos a... Y, además todo muy coherente con, 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 cómo, con lo que nos ha ido viniendo eh, transmitiendo no con sus canciones y ya está como toma no y, y, y mira lo que ha conseguido además con otras dos marcas también con el tema de, de, de Twigua y con el tema de Casio ¿no? y, y que todo el mundo hable de hable de ella ¿no? es, eh, está claro que es una marca personal que todo esto no es casualidad para nada, Exacto. No, no, para nada. Y, es, y lo, lo ha trabajado, creo que sí. Porque además también se dice que todo esto también lo ha hecho
0: para ir posicionándose entre el público más Generación Z, que la tienen un poco más desbancada. Porque claro, no es de su generación, su música no la ha escuchado, ella también durante toda la etapa ha estado más eh, ausente del trabajo por tema de tener que cuidar a los peques y tal. Entonces, claro, estaba súper out. Y de repente dice, ah, venga, que vuelvo, he eh, vuelvo con todo. Y además me voy a llevar de calle a los que van a abrir a los conciertos. Porque al final, los más jóvenes son los que al final van más a los conciertos que los que ya tenemos cierta edad, que somos de, de su generación, ¿no? Entonces, es, es que hay que tener tantas cosas a la hora de planificar una marca personal y tenerlo todo tan tremendamente milimetrado hasta ese punto de. ¿Quién es tu público?
1: ¿Realmente te interesa virar hacia otro tipo de perfil? ¿No? ¿Y qué puedes hacer para lograr lo que ha hecho ella? ¿Qué colaboración ha hecho? Claro, claro, es que las colaboraciones entre marcas también son súper importantes para posicionarnos. Entonces, ella ha colaborado bueno, con Bizarra, que yo reconozco que no lo conocía hasta ahora, pero que se supone que es el, pues, mucho más conocido en. Pues entre los hombres, sea ¿sí? Entonces, ¿qué ha hecho? De repente, pues que al público joven eh, la conocen muchísimo más y se ha posicionado en ese sector en el que se supone que no sabían ni quién era. Pues está todo absolutamente estudiado. Claro, que eso también nos lleva al hecho de que al final
0: es importante, sobre todo al inicio de crear una marca personal, hacer ciertas colaboraciones. Yo soy que de tema de entrevistas y demás, pero bueno, se pueden hacer contenidos colaborativos, te puedes crear un proyecto colaborativo, como en es este caso, por ejemplo, que es una canción, una sesión. Pues se pueden hacer porque al final el, el sentido este de Laura, ¿no? Como se suele decir, de. de o sea, depende con quién te juntes, pues así la gente te
1: ve. Entonces, eso también influye en la creación de marca. Es muy importante las colaboraciones, sí, sí. Además, eh... Yo creo que, o sea, si lo piensas, ninguna marca nace y crece sola. Al final todos nos apoyamos eh, en otras marcas al principio. Y bueno y es lo bueno del de, de mundo digital, que, que no somos competencia, que todos nos ayudamos a crecer. Entonces ir creando colaboraciones, apoyarte en marcas más grandes que la tuya o, o similares, es, no hace falta que busques nada enorme, ¿no? Y te a dar otras marcas como para contagiarte de alguna manera, unir fuerzas y, y crecer es bueno es de las mejores estrategias que hay aparte de que es muy divertido de que se crean con estrenas, pues pues chulísimas y lo corroboro <risa> <risa> lo
0: corroboro porque yo tengo esa experiencia también y la verdad es que es que es, es brutalísimo porque es lo que decíamos, es la magia de internet, del digital, que al final estamos todos conectados con todos y no hay esa barrera como... Yo qué sé, es que los que nos ha tocado pasar de la era analógica a la era digital, es que vemos tanto ese cambio de decir, no, es que antes había que estar con una carta o hablando por teléfono o pasando no sé cuánto filtro. Es que ahora con un mensaje puedes hablar con cualquiera que diga, pues mira, podemos hacer una colaboración de esto, tal, tal, tal. Y es... Pero claro, para eso también tienes que tener un poco trabajada esa marca personal y saber a quién, es decir, no puedes llegar a Bizarra, por ejemplo, en este caso y decirle, oye, mira, te estoy empezando en esto de la música, ¿te apetece que hagamos una colaboración? No vamos en esa línea, no, 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 pero sí que a lo mejor, pues eso, gente que a lo mejor tenga un público similar al tuyo y que te pueda ir a, dando a conocer en ese sentido, sí se
1: puede hacer colaboraciones chulas. Exacto. Además, te llevas muchas sorpresas, porque al principio te de da la, de la cosilla, igual, pues, pedir ciertas cosas, ¿no?, a alguien, y y luego, pues, la, la gente te dice que sí, porque todo el mundo, de alguna manera, está deseando colaborar, avanzar, tener visibilidad, entonces, pues, te llevas muchas sorpresas, y los que hemos venido de, de del mundo tradicional, de o de trabajar por cuenta ajena, quizá tenemos como más miedo, ¿no?, a, a dar esos pasos en... Te ir a ser para por la buena porque igual nos dicen, pues, ¿tú de qué vas? ¿Te ¿Has creído? Cosas así, ¿no? Creencias y cosas que tenemos adquiridas, ¿no? Y, y... pero no, no es así. Bueno, y si te dicen que no, no pasa nada. El no ya le tienes. Exacto. Y, y, y al final, si tienes una marca personal, es que tienes que... Eh, tienes que tirar para adelante. Es que tienes que avanzar. Y si no y si te atreves, pues no, te quedas en tu lugar. <risa> Yo es algo que
0: muchas veces, no es que me haya repetido, pero que sí que me hubiese gustado empezar a hacer mucho antes. El tema de la marca personal, colaboraciones, crear contenido, salir yo en cámara, tal, eh, me ha costado mucho, 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 mucho. Y ahora ya que le he cogido el ritmo y le he cogido el gusto eh, tal, digo, me cachis en bien si lo hubiese hecho antes lo que habría podido aprovechar o lo que llevaría ya avanzado. Porque claro, ahora mismo también... Hay muchas más competencias, se saben muchas más cosas Lo que te digo, los chavales vienen ahora que es que estoy yo aprendiendo de ellos Que es que ellos ya lo llevan en la naturaleza intrínseco de echarle morro y pum 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 Se hacen unos vídeos brutales pues, Madre mía chicos, es que es muy difícil cogeros O sea, y si yo hubiese antes, por pues, ejemplo, la marca personal ya ese, ya ese miedo ya me habría quitado hace mucho de ya, los chavales que van guía ya, ya tengo mi comunidad, mi audiencia, mi rollo pero en este caso, empezar ahora mismo está guay, es necesario, y cuanto más se deje, peor. Porque van a venir ya comiendo para todo el mundo, y claro, esos ya van a ser mucho más mayores y ya sí que van a ir con
1: una mentalidad de negocio ciento Sí, sí, exacto. Yo igual, ojalá no, hubiera empezado mucho antes. Yo eh, siempre puso, si, si fuera más es que empezaría ya. Eh, yo, cuando comencé en el mundo digital, de hecho, eh, me movía mucho con eh, el boca oreja, viva iba bien, yo creo que era una importancia para crear contenido y nada, pues, además como estaba bueno, y estoy todavía en una escuela de en negocios online me conocía mucha gente por allí entonces, bueno, vas haciendo? y no le das importancia y claro, llega un momento que te planteas que tienes que trabajar tu marca y la verdad es que todo comienza a cambiar radicalmente pero comienzas a disfrutar más de lo que haces comienzas a poder elegir con quién trabajas y quién no hago te quitas eso de, de ver a, a ver, que te vengan clientes y no, y te atreves tú como pues, a buscarlos, ¿no? O, o ofrecerte si ves que hay una cita. Entonces, eh, trabajar tu marca profesional conlleva un cambio de sí, en el que tú pasas de ser una, una persona, un profesional, a, a verte como un negocio. Y, y esa parte es la, la más importante y la que más nos cuesta quizá a, a los que ya tenemos eh, más edad. Pero bueno, los niños ya vienen con su con su cámara, o su
0: Pues son total, además que bien chiquititos, es que es increíble, yo alucino. Yo cada vez que nos veo digo, pero vamos a ver, chico, que tener 5 o 10 años, ¿qué haces?
1: Y ya te sabes manipular ahí todo, de madre, me he en la leche. Sí. <risa> Hay que ponerse o dejarme Veas, Sí, 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 sí. ingresarlo ya y buscarse sus cosas, es, es increíble. Claro. De hecho, es que yo creo que sí que se debería cambiar, me voy a meternos
0: un poco en... El barro, tema, sistema educativo. Ya, porque yo creo que la asignatura de crear tu marca personal debería ser obligatoria. Ya, porque na nada de currículum como estábamos hablando de, no, no, es que el currículum tienes que ir haciendo aquí una serie de, tu marca personal, trabajatela desde que tienes uso de razones, que empiezan a tener su primer móvil, ya tendrían que estar haciendo un poco ahí la, la marca personal en condiciones.
1: Claro, es que se debería educar para... para para utilizar o sea, o para ser usuarios de una manera responsable, ¿no?, de, de, de bueno, de las redes sociales, de o de cualquier producto digital. En lugar de decir, está prohibido tocar esto de una plataformas de call de eh, alguna manera se haga respondidas, o que quieren después servir servirles y tal, que lo vean ya como que eso va a ser la manera en la que ellos van a poder trabajar su marca y que hay muchas opciones que no solamente van a tener que estudiar una carrera, etcétera, que, que tienen muchas opciones y que una de ellas también es emprender, que también es una asignatura que falta. Eh, enseñarles a, a emprender y a, y a hacer de negocios digitales, es que eso en, lo descubrimos más tarde ya, los enxigan. Pero por eso tú tienes un curso digital que enseñas todo esto de la marca personal, ¿verdad? Sí, sí, pero bueno, precisamente ahora, eh, bueno, acaban de, de comenzar la primera audición. Esta, esa es la audición. Ah, vale, la has puesto aquí. ¡Ay, sí. sí, estupendo. Bueno, pues, eh, yo hasta ahora había hecho siempre mentorías, mentorías de tres meses, que se llaman también en el Play de tu marca personal. Pero, bueno, me he dado cuenta de que hay personas que igual no necesitan un servicio tan intensivo, y eh, he creado un curso de todo lo que yo ya trabajaba con mis clientes. Entonces, un curso eh, como soporte de tres meses en el que van viendo todas las técnicas de diferenciación de su marca personal eh, durante los módulos. Y que además, por ser eh, la, la esta primera edición, va a haber unos bonos bastante importantes y chulos con expertos en cada una de las personas pues, bueno, pues van a hablar sobre cómo trabajar en la mesa personal en la red social, entre ellos nuestra querida Sara. And
0: spoiler, yo estoy ahí, así que si queréis
1: ver lo que tengo preparado, vais a tener que entrar en el curso, si no, no se va a poder ver. Sí, la verdad es que tiene muchísimo. El curso, yo soy consciente de que, de que tiene muchísimo valor. Y bueno, quiere una sesión grupal, además, cada, cada mes conmigo, eh, bueno, pues para tratar los temas que se han visto en ese mes y, y para resolver todo tipo de dudas. ¡Qué brutal! Y bueno, estoy muy ilusionada porque estoy disfrutando mucho. Tenía muchas ganas de crear una formación de lo que... de mis mentorías y... y ya está.
0: Además que te ha llevado tiempo también y trabajo y que está cuidado con mucho mimo y con mucho detalle porque yo te sigo por redes y demás y te he visto ahí un poco en making
1: of y has puesto sí. mucho, mucho corazón, ¿eh? Sí, sí, y sigo, y sigo, y estoy ahí todavía, bueno, sí, sí, la verdad es que está siendo un proceso muy chulo y, bueno, llevo con, con el pre-lanzamiento ya desde diciembre, que hice una pequeña preventa y, y, bueno, y desde entonces pues lo estoy disfrutando un montón, tanto que, de hecho, uno de los bonus que también voy a dar a las personas que he en preventa es una masterclass sobre la creación, como lo he hecho, eh, más que nada, pues alguien quiere pues, crear su formación, pues que sepa, pues para ser sido mis aciertos, mis errores y... ¡Qué bueno! Y bueno, sí. ¡Qué gran oportunidad! Pues
0: bueno, pues quien está interesado, ya sabéis que te dejo el enlace en la descripción, ¿vale? Lo tenéis ahí como curso de Carmina. Así que ir a darle el clic, leeros bien toda la landing la porque tiene mucha amiga y solamente en este guato no nos da tiempo a votaros todo lo que tiene. Pero mira, hay
1: texto, hay texto, para que veas todo el desayuno sí, 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 lo de escribir a mí me gusta, así que texto. sí, copy copy. Sí, sí.
0: Bueno, Carmina, y aparte del tema del curso y demás, cuéntales, ¿dónde
1: más te pueden encontrar? Bueno, pues yo ahora me muevo bastante en Twitter. Es donde nos hemos conocido nosotras. Y sí, la verdad es que estoy trabajando en marcas personal en esta red porque me está apareciendo, es como que he encontrado eh, una red que me permite ser pues, mucho más espontánea, eh, conocer a personas de manera eh, mucho más fluida, generar conversaciones, generar comunidad. Y me está trayendo además un retorno pues, pues bastante interesante. Entonces, ahora mismo. Estoy donde más estoy en es Twitter. ¿Tenéis su Twitter encima suyo ahora mismo? Sí. <risa> y también estoy en, en Instagram, eh, con el mismo nombre eh? de Twitter. Y también estoy en LinkedIn. Y he creado mi canal de YouTube. No, eres... es tan fío. <risa> Pero bueno,
0: bueno, has empezado ya ahí en el plan 2023 con un buen propósito. Tienes no para sí.
1: dar el salto, ¿eh? Después Te esta... muchas ganas. Sí, sí. Eh, quiero organizarme y poder ir creando algún vídeo, porque la verdad es que me gusta, me gusta el tema vídeo y no sé, necesito aprender mucho de ti. Y... Ya sabes que cuando lo necesites ahí estoy. Tú, toki, ya está. <risa> no sé, no sé. Así que a ver si es, va a ser uno de mis propósitos de este año. Ahí, a tope. <risa> ya sabéis, irle a darme mucho cariño y suscribiros al canal, que veis
0: que tiene muchas cositas para la marca personal. Irle a darle mucho apoyo ahí.
1: <risa> sí, sí.
0: <risa> bueno, Carolina, pues... ¿Algún servicio más que quieras
1: comentarles que tienes para ellos? Las mentorías... ¿Algún... Bueno, de Bueno, bueno a tope. Y temas. Ahora con el curso, como voy a estar más a tope con el curso, lo que estoy haciendo es coger solamente a una persona en el mentorial, porque si sí, no puedo, claro. <risa> no vuelvas. <puedo más. risa> Entonces, bueno, las ventanillas es un proceso mucho más individualizado, eh, de tres meses, con sesiones uno a uno, dos sesiones al mes y, bueno, y un seguimiento bastante más exhaustivo. Es para personas que digan: Venga, no, en tres meses quiero tener todo el trabajo sano, sentirme ya muy segura, muy seguro y, y nada, ir ¿no? Entonces. Eh, no, que es una mentoría, pero también tengo servicios de consultoría uno a uno también hago servicios de copy, pero solo envío eh, esa página a mis clientes pero bueno, si alguien que me escucha me interesa o le va el rollo de mi página no hay quiere eh, mi página es auténtica en digital.com si, sí, es quitado en el todo en lo que venga después de punto .com, ahí la tenéis Exacto. <risa> también tengo una, escribo una una la, newsletter, la Club Letter, que envío unos tres emails a la semana. Soy bastante anárquica en eso, sé que no está bien, pero no tengo ni día fijo ni hora fija. Entonces cuando llegan mi mail, sorpresa. Bueno, bien, también es una buena estrategia esa Sí, sí. Bueno, de momento es así. Es que es, es lo que me, me hace ser más espontánea y no me no me encastilla tanto, claro. me crea tanto estrés. No sé si estés en cursos, De esa manera, pues sí, fluyó mejor y, y ya está. pero que no tengo nada, en ningún hmm. lugar más <risa> de momento.
0: Bueno, pues brutal, a tu newsletter se pueden apuntar de tu página web, ¿verdad?
1: Y de... Sí, tiene un botoncito que pone Club Letter, se apuntan, tienen ahí una masterpatuquita que que creer al inicio y, y nada, ya recibiré mis emails.
0: Pues ya sabéis, ir a la página web que ahí vais a tener toda la info y seguirla por Twitter porque comparte cosas muy chulas. Que yo la sigo desde hace tiempo y mola, mola. Gracias. Bueno, Narvina, ha sido un lujazo tenerte por aquí. Eh, nos ha encantado todo lo que has estado compartiendo. Tips súper interesantes.
1: Y ya estás invitada a subir a bordo siempre que quieras. Muchas gracias, Sara. Nada, encantada. Se me ha pasado volando en esta hora. Y, y nada lo quieras eso es buena señal eso es buena señal que se te haya pasado rápido ¿Para? sí, sí un abrazo enorme chao bueno, un abrazo chao, bueno, un abrazo. ¡Chao!